0: ¿Qué hacer o qué no hacer? En ocasiones el qué podemos hacer nos lo dictamina una norma o una ley de un lugar particular. Otras veces, hermanos y amigos, no hay normas específicas, no hay reglas específicas y la pregunta que de inmediato se nos viene a la mente es esta. Ah, como no hay una directriz, como no hay una prohibición, como no hay una norma. Ah, ¿puedo hacer entonces lo que quiera? A tal pregunta creo que todos conocemos la respuesta. Si usted entra a mi casa, estimado hermano, y no ve en la puerta de mi casa un letrero, exhaustivo, detallado, de las prohibiciones que hay en mi casa, ¿cree usted que porque esas prohibiciones no están allí, usted puede entrar a mi casa a hacer lo que usted quiere hacer? El hecho de que no exista un letrero de prohibición con todas las prohibiciones posibles el hecho de que no exista un letrero donde encontramos de manera exhaustiva todas aquellas cosas que no podemos hacer, no significa que las podamos hacer. No significa que estamos en el, en el derecho de hacer las cosas. Ah, es que nadie me dijo, o es que ninguna autoridad me lo prohibió. No, tengamos cuidado con esa manera de razonar. Ya van a ver hacia dónde me dirijo. Usted sabe comportarse en su casa. O permite que quien entra a su casa haga lo que quiera en su casa. Usted sabe cómo comportarse en el trabajo. Usted lo sabe muy bien. Hay unas normas. De tal manera que le aseguro que usted en su trabajo no hace lo que usted quiera. Estoy en lo correcto. No es así. El punto de hacerles estas preguntas, cuyas respuestas ustedes conocen muy bien, es este. ¿Por qué si usted es cristiano, a menudo se le olvida que debe andar de una manera digna y decorosa? ¿Por qué si usted es cristiano, a menudo se le olvida que hay unas normas en la iglesia que no son normas humanas, sino divinas, y que estas normas están tan claras que el mensaje es, no puedo hacer en la casa del Señor lo que yo quiera. No es así. No obstante, la iglesia es el lugar que sufre a menudo el descuido de quienes la componen. ¿No es cierto, hermanos, que nosotros, los creyentes, tenemos un llamamiento especial de parte de nuestro Dios, claro, por su bendita palabra? ¿No es verdad que nosotros, los creyentes, tenemos un juego de prohibiciones, digámoslo así, en la palabra del Señor? ¿Un juego de leyes positivas también en la palabra del Señor que nos indican qué hacer y cómo hacerlo? No es cierto que lo tenemos. No es cierto que la palabra del Señor es el modelo de vida nuestro, pero no solamente eso, sino también es la norma de vida. Es decir, en la palabra del Señor encontramos la manera como debemos vivir. Todo eso es cierto. ¿Por qué, pues, hermanos, en algunas ocasiones, usted no anda como es digno de un cristiano? Un cristiano, le recuerdo, es aquel en quien Dios ha obrado. Un cristiano, le repito, es aquel que ha sido llamado con un llamado que es irresistible. Y ha sido llamado de las tinieblas a la luz, de la esclavitud a la libertad, del mundo a la iglesia. Ahora no es posible que habiendo sido llamados con ese hermoso y efectivo llamamiento, ahora vengamos a andar como bien nos parece. Espero que note la inconsistencia. No es consecuente que Dios nos llame a salvación de manera efectiva, que Dios nos saque del mundo, que Dios extienda su brazo para librarnos de ese lodo cenagoso del pecado y ahora nosotros no seamos consecuentes viviendo conforme a ese llamado. ¿No es así? ese hermano. Y hágase la pregunta si usted es consecuente viviendo como cristiano. Ojo, no estamos hablando de perfección. Y ahora vamos a tocar ese punto. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una reacción natural que es causada por una obra divina. Piense usted en una bola de billar. El taco apunta hacia una bola porque tiene como propósito pegarle a otra para que ejerza reacción sobre otra, quizás. Bueno, nosotros somos esa bola que ha sido empujada por Dios, Si puedo usar estos ejemplos un poco pequeños y vagos, porque tenemos un propósito. ¿Cómo es que nosotros, o quizás usted en particular, esté viviendo de una manera que no es consecuente a la obra de Dios? Hágase la pregunta. O hágase esta, si no me entendió la primera. ¿Cree usted que Dios lo ha llamado para que usted no viva de manera digna? Hágase mejor esa, se la recomiendo. Se la repito, ¿cree usted que Dios lo ha llamado usted a salvación para que usted persista en no vivir de una manera digna? Esa pregunta quiero que se la haga. Noten ustedes las palabras del apóstol Pablo. Alrededor de este pasaje meditaremos en esta mañana. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor. Y el título que tenemos para este sermón es Viviendo en concordancia o en consecuencia a la obra de Dios. Viviendo en concordancia con la obra o en consecuencia a la obra de Dios. Ese es el título. Versículo 1, yo pues, sabemos que el apóstol Pablo escribió esta carta, preso en el Señor. Desde luego que esta es una de las epístolas de las cartas que él envía a algunas iglesias mientras estaba preso. Ahora dice lo siguiente, os ruego que andéis como es digno. Ya no vamos a explicar eso en detalle. Ese ruego apostólico sabemos todos qué significa. No es una sugerencia es una orden que él le da a la iglesia de Éfeso, que se extiende a las iglesias del nuevo pacto, entre las que nosotros, gracia redentora, nos encontramos. Aquí tenemos un ruego particular de Pablo para con los Efesios, pero aquí tenemos un llamado directo de Dios para con nosotros. Así que no es un ruego en el sentido, le ruego que me haga un favor, sí, si está en disposición de hacerlo, sino es una manera tierna, amorosa de recordarnos algo que es de suma importancia para nosotros como iglesia. Y luego dice, os ruego que andéis. Y no vamos a explicar esto, hermanos, porque ciertamente se está haciendo referencia a la manera de vida en muchas partes de la Escritura comparan la manera como usted vive con un andar en un camino. Así que lo que el apóstol Pablo está diciendo, yo pues preso en el Señor os ruego que vivan, que vivan sus vidas como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, que vivan. Ahora, hagámonos la pregunta, mis hermanos, en este contexto. ¿De qué manera debemos vivir? En este contexto, en otros lugares de la Escritura vamos a encontrar maneras diferentes. No necesariamente el hecho de que encontremos estas directrices nos tiene que llevar a olvidar otras. No, ocupémonos en la manera en la que Pablo le habla a los Efesios, que es en la, que, en la misma yo espero que el Señor nos hable a todos en esta tarde. ¿De qué manera debemos vivir? Hermanos, podríamos decir, y, y, y de manera resumida, Dios me llama a vivir una vida santa. Y esa respuesta estaría muy bien. Pero de nuevo, apelo a que ustedes miren el contexto. Y la manera como el Señor nos llama a vivir hoy, aquí y ahora. Cosa que usted sabe, pero que en su misericordia Él se la recuerda hoy. Aquí hay un llamado para cada uno de ustedes, hermanos. Y Dios lo está llamando a vivir de una manera honrosa de una manera justa, de una manera que refleje el carácter de Dios, de una manera que glorifique a Dios, Dios los llama a que su testimonio brille para su gloria. Porque aún somos torpes, porque aún no hacemos las cosas tan bien como en ocasiones queremos hacerlas, pero pese a nuestra torpeza, estimados hermanos, Debemos tener algo claro, hermanos, y es que somos llamados a que la luz de la obra de Cristo en nosotros brille ante los que están en oscuridad para la gloria de su nombre. Usted fue rescatado, usted fue traído de la oscuridad y en usted fue hecha tal obra de que ahora, en medio de la oscuridad del mundo, a la que por cierto usted ya no pertenece, usted pueda testificar del poder y de la gracia de Dios. Y aún más en el contexto de la iglesia local. El apóstol Pablo dice, os ruego que vivan de una manera digna. ¿Qué es vivir de una manera digna? Lo que les acabé de decir. Cada creyente, hermanos, es llamado, siempre lo ha sido, a vivir de una manera digna para la honra de Dios, de una manera justa, haciendo lo que es correcto. Cada creyente es llamado a reflejar el carácter de Dios. Cada creyente es llamado a glorificar a Dios. Y pregúntese si usted se llama creyente y está viviendo acorde a ese llamamiento que Dios le hizo a la salvación. ¿eh? Esa, ahí tiene que haber concordancia. Ahí no puede haber una disparidad entre... Oh, sí, yo soy cristiano. Dios me llamó de las tinieblas a la luz, pero yo vivo en tinieblas. Ah, sí, yo soy cristiano. Dios me llamó del mundo a la iglesia, pero yo vivo enamorado de las cosas del mundo. Su vida, si ese es el caso, y espero que no lo sea, pero su vida, si ese es el caso, es un reflejo de las cosas del mundo, no del poder de Dios. Pregúntese entonces... Si su testimonio es consecuente con la obra y el poder de Dios en usted. Esto quiere decir, hermanos, que nuestra manera de vivir debe ser consecuente. Debe ser una consecuencia lógica de la obra de Dios en nosotros. Y le repito, si Dios en verdad lo llamó de muerte a vida, su vida no puede estar reflejando las obras de la muerte y del pecado. Eso sería una incongruencia. Y Dios, a lo que nos está llamando, es a que nuestro testimonio, nuestra vida, nuestro caminar en Cristo, sea una consecuencia natural del poder de Cristo. Si Dios en verdad lo llamó a usted, de la esclavitud a la libertad, su vida... No puede estar reflejando las obras de esclavitud. ¿Qué gloria dará su testimonio a Cristo? ¿Qué gloria dará su testimonio a Cristo si usted está esclavo del pecado? Alguien le podría decir, pero ¿de qué tipo de esclavitud lo sacó Cristo? Si usted está esclavo del pecado. ¿Entendieron el punto? No hay una consecuencia entre el llamado de Cristo a la salvación y su vida en Cristo, no la hay. Hay una disparidad, hay una confusión, un cortocircuito, si me puedo expresar de esa manera. Si Dios, querido hermano, lo llamó a usted de las tinieblas, a la luz admirable, yo quiero que piense que su vida no puede reflejar aquellas cosas que se hacen y que se dicen en tinieblas. Si su vida está reflejando las cosas, que la gente del mundo hace las tinieblas, que practiquen las tinieblas, que dicen las tinieblas, ¿cuál es la congruencia entre la obra de Cristo en usted y su testimonio? Dígame eso. Luego, hermanos, la expresión, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, demanda ser interpretada a la luz de una coherencia que tiene que existir entre la obra de Dios, el llamado que Él le hizo a la salvación y la manera como usted está andando para Él. Para mayor claridad, si Dios lo ha llamado a usted a la salvación, lo normal es que pese a cualquier torpeza de nuestras partes, porque pecamos a diario, lo normal es que si Dios lo ha llamado a la salvación, pese a cualquier falencia Inherente a esa condición de pecado remanente que aún hay en nosotros, si Dios lo ha llamado a la salvación, lo normal, incluyendo, repito, todos nuestros desvaríos y nuestras falencias, lo normal es que su vida testifique de la efectividad del llamado y dignifique al Dios que lo ha llamado a salvación. Explico esto. Lo normal si Dios ha obrado en usted es que su vida, sus obras, recuerden que el apóstol en un capítulo anterior nos recordó que no fuimos salvos por obras, pero sí fuimos destinados para obras que glorifiquen a Dios. Ustedes lo recordarán, ¿no es así? Pues bien, lo normal es que si Dios ha obrado en nosotros, nuestras obras, esas obras que traen luz a los hombres, esas obras que traen la gloria a Dios son la prueba de que en realidad Dios sí nos ha llamado. Y esas obras de justicia que nosotros hacemos en consecuencia a la obra de Dios en nosotros deben dignificar a Dios, honrar al Señor que nos ha llamado. Recordemos, hermanos, que el llamado de Dios es efectivo. Y siempre produce la salvación de aquel a quien él llama. Y yo quiero que usted piense en esto. Si creemos, como estoy seguro lo creemos, que Dios llama de manera infalible y de manera efectiva a alguien para salvación. ¿Cree usted que Dios lo llame de manera efectiva para salvación y su vida no esté testificando de la efectividad de la gracia que lo llamó a la salvación? Si sí me hice entender, si Dios lo llamó a usted de manera efectiva para salvación y, los, y lo trajo a los pies de su hijo, ¿cree usted que ahora hasta ahí llegó el poder de Dios? Es, es, ojo con este punto, porque hay personas que no sé si por ignorancia o no sé si por dejamiento creen que el poder de Dios se manifestó de manera grande trayéndolo a los pies de Cristo. ¿Están equivocadas esas personas? No, pero paran ahí. Y esa es una historia mal contada, porque la historia bien contada es esta, que Dios nos trae, mis hermanos, nos llama con poder a ser salvos, pero el poder de Dios no cesa de obrar en nosotros, mis amados. Así que nuestras vidas... Si bien en algunas ocasiones estamos débiles, en otras desanimados, en otras nos encontramos endebles, nuestras vidas son la consecuencia, la respuesta a la obra de Dios. Y debemos glorificar y exaltar al Señor. El himno que cantamos ahora, amémonos hermanos y al mundo pecador, que dice, mostremos cómo viven los que salvados son. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, hermanos. Lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es: vivan como es digno de la vocación a la que fuisteis llamados. Y ahora cantábamos: Señor, danos tu gracia para poder mostrarle al mundo cómo viven los que salvados son. Y yo le hago una pregunta a usted: ¿Usted vive como una persona salva? Si yo le preguntase a su vecino cómo vive, su vecino dice: Ese vive. ¿De una manera digna? ¿Está viviendo usted como los verdaderamente salvos? Bueno, hoy es un hermoso recorderis, hermanos. Hoy es un hermoso recorderis. Hoy quizás sea día de arrepentimiento, pero que también sea día de compromiso, hermanos. No nos contentemos con mirar el pecado, arrepentirnos del pecado y seguir en el pecado. No, los creyentes, hermanos, somos redarguidos por la palabra. Vemos el pecado, vemos a Cristo, venimos a Cristo. Él nos perdona, pero también nos comprometemos delante de Él. Nos esforzamos delante de Él para vivir como es digno de Él. Hermanos, si insisto, es difícil de concebir la idea de que Dios verdaderamente nos haya llamado a vida, y nosotros no estemos dignificando al Dios que nos ha llamado a vida, a libertad, pero también a santidad. Hermano, el apóstol no especifica en este texto ni las esferas en las que debemos andar de manera digna, ni todas y cada una de las cosas que constituyen un andar digno y honroso. Lo que sí especifica el apóstol es la manera en la que debemos andar en el contexto de la iglesia local. Él nos está hablando, hermanos, a nosotros en el contexto de la iglesia local. Hombre, pastor, entonces afuera puedo andar de manera diferente. O oh, no, dele prioridad al contexto inmediato que es la iglesia local y luego aplica estas virtudes a las demás esferas de interacción. Aplique estas virtudes a la esfera civil, a la laboral, incluso también, por supuesto, a la de su hogar. Pero aquí la prioridad es cómo nosotros estamos viviendo entre hermanos. Esa es la prioridad aquí, hermanos queridos. Y estas palabras fueron las directrices de Dios para los Efesios por medio de Pablo y también lo son para nosotros como iglesia local. Luego, hermanos, como miembros de la iglesia local y aún aquellos que no son miembros de la iglesia local, no crean la mentira de que, bueno, como yo soy miembro, tengo otros estándares de vida diferentes. <ríe> hay personas que creen eso. Como yo no soy miembro de la iglesia local, hay otro estándar de vida que es más bajito, menos mal. Yo nunca voy a ser miembro, porque me toca hacer esto y aquello, no. Estamos hablando de creyentes, de verdaderos creyentes. Y aquí, hermanos, en este texto, encontramos varios puntos, hermanos, que nos ayudan a que nos revisemos si en realidad estamos andando de manera consecuente con la obra de Dios. ¿Somos llamados a vivir en concordancia con la obra de Dios en nuestra iglesia local? Y a la pregunta, ¿cómo vivo yo de manera digna para el Señor entre mis hermanos? Versículo 2, comienza Pablo a elaborar el punto, dice, con toda humildad, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Con toda humildad. Y quiero hablar de la humildad en este momento. Qué difícil sería hablar de humildad si no tuviera una limpia conciencia de que soy humilde, hermanos. Qué difícil. Porque la humildad es una gracia pero sobre todo la humildad es una manera de vida. La palabra que usa Pablo aquí como humildad proyecta la idea de pequeñez, de alguien que sin importar los dones que Dios le ha dado, piensa de sí mismo como alguien que fuera poca cosa. Esa es la idea que proyecta la palabra. Pablo nos dice de que nosotros debemos interactuar con todas las personas, pero con los hermanos de manera humilde. Y cuando yo interactúo con un hermano, ¿cierto? Si quiero agradar al Señor, si yo estoy siendo consecuente con la obra de Dios que Él hizo en mí, entonces yo debo, cuando interactúo con el hermano, Pensar de mí mismo de una manera modesta y discreta. Humilde es aquel creyente que busca la gloria de Cristo por encima de cualquier don o habilidad que él tiene. Humilde es la persona que desea que Cristo sea exaltado en él y no que le den las gracias a él por algo que hizo. Humilde es el que quiere hablar del nombre de Cristo por encima de que otros hermanos mencionen su nombre. Humilde es aquel creyente que sabe que las capacidades que tiene puede que sean más de las que Dios le ha dado a otros hermanos, pero que no busca que su propia luz irradie, impresione o encandile a otros hermanos. Tenga eso en cuenta. Una persona humilde no está mostrando su luz, ni sus habilidades, ni sus destrezas, hermanos. Las usa de manera modesta para la gloria de Dios. Y aquí todos somos llamados a la humildad, hermanos todos, sin excepción alguna, porque Dios desprecia al altivo, pero da gracia al humilde. Y una de las cuestiones más horrendas que podemos encontrar en la escritura, es el orgullo, que es el antónimo o el contrario de la humildad. Humilde es aquel que siempre quiere aprender, Quiere aprender de las personas. Quiere aprender del sermón. Oh, yo me lo sé todo. Las cosas son muy básicas, yo ya lo sé todo. No tengo necesidad. Si el Señor me habla hoy, bien, pero si no, yo domino la teología. Ya todo lo tengo claro. Eso no es humildad, hermanos. Y a la casa de Dios venimos con humildad porque Él es todo, y nosotros somos poca cosa, hermanos. A la casa de Dios no venimos a exhibirnos, ni a exhibir los dones, ni las gracias. Venimos a ponerlas, a que sirvan al Dios que nos las ha dado. A la casa de Dios no venimos a impresionar a nadie, ni a que hablen de nosotros, sino que venimos a glorificar a Cristo y a exaltar su nombre. A la casa de Dios no venimos a buscar protagonismo ni lugares de eminencia. Venimos a hacernos siervos como Él lo fue para salvarnos. Humilde es el que busca que Cristo brille en otros para beneficio de muchos. Un hermano humilde es un hermano discreto con lo que sabe. ...y no está queriendo hablar de lo que sabe para impresionar a otros. Un hermano humilde es alguien que piensa de sí mismo con modestia... ...con recato, con sencillez, con moderación... ...porque hay otros que saben más que él. Un hermano humilde quiere aprender de otros. Un hermano humilde quiere escuchar a otros. Un hermano humilde quiere ser de bendición para otros pero lo hace escondiéndose tras la cruz de Cristo, no anteponiéndose para que lo vean a Él y no al Señor. Hermanos, el apóstol les ruega a los Efesios a que abracen esta instrucción, porque para el mundo el orgullo y la notoriedad son la norma de vida, pero no lo puede ser. O bueno, no lo podía serlo ni para los Efesios, ni puede serlo para nosotros. Nuestra norma de vida es la humildad, hermanos No una falsa humildad Que es aquella que los orgullosos Pretenden mostrar para ser humildes Eso es falsa humildad Y Dios nos castigará Si es que siendo orgullosos Nosotros nos estamos presentando De manera humilde delante de los hermanos Eso lo castiga a Dios severamente Nuestra norma de vida es la humildad, hermanos la humildad como la de nuestro Señor, hermanos. ¿No nos dice Santiago, recibid con mansedumbre la palabra implantada? Porque vienes aquí sabiéndolo todo. Porque vienes aquí creyendo que todo lo sabes. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. El orgulloso dice, ya lo sé. El orgulloso dice, no lo necesito. El orgulloso dice, yo lo sé mejor. El humilde dice, Señor, implanta tu palabra en mi corazón porque quiero vivir conforme tu llamamiento. Eso hace el humilde. ¿No dice Pablo en Colosenses, vestidos de humildad? Es decir, que los atavíos de sus almas sean humildad. La única persona que no puede vestirse de humildad es aquella que está complacido con los destellos y las lentejuelas de su orgullo. Los demás vemos la necesidad de vestirnos de humildad. ¿No le dice Pablo a Timoteo, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre? Y más aún, ¿no nos dice el Salvador? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. No tenemos un modelo en Cristo, hermanos. Por favor, si queremos andar de manera digna, de manera honrosa para el Señor, vivamos de manera humilde. Y viene a mi memoria en este momento ese versículo de Filipenses en el que tanto nos gozamos por mucho tiempo, considerad a los demás como superiores a vosotros mismos. Eso va a guardar nuestros corazones, hermanos. Considere a los demás como superior a usted mismo, porque la prioridad en la iglesia no la tiene el que más sabe. Porque la eminencia en la iglesia no la tiene el que más habla. La gloria en la iglesia la tiene el hermano que quizás poco sabe, que poco habla, pero que vive de manera obediente, piadosa, recatada, digna al llamamiento que Dios le hizo a ella. Aprended de mí, dice Cristo, que soy manso y humilde de corazón. A muchos de ustedes quizás les haga falta humildad, excepto a uno. ¿Saben a quién no le hace falta más humildad? No le hace falta más humildad a aquel que piensa que no la necesita para escuchar un sermón porque todo lo sabe. No le hace falta más humildad a aquel que piensa que pensar de sí mismo de manera eh, modesta es falso porque él es brillante. Esa persona no necesita humildad los demás sí la necesitamos, no es así. Los demás debemos mirar más a Cristo y aprender más de Cristo y ser humildes como Cristo, hermanos. Porque si a mí me revuelve el estómago, el orgullo, que soy un ser humano que también lucho contra el orgullo, como todos ustedes, de diferentes formas, maneras, ¿cuánto más Dios, hermanos? Así que nunca piense en su orgullo como algo pequeño porque a la luz de este texto Dios nos está diciendo el orgulloso no está viviendo conforme al llamado que Dios le ha hecho al creyente no se le puede olvidar esto que mientras que para Dios todos los pecados son esquerosos hay uno que él condena de manera muy especial y es el orgullo o la altivez de corazón Salmón afirma en Proverbios 21.4, Altivez de ojos y orgullo de corazón son pecados. Isaías dice que Dios humillará el orgullo de los pecadores y Daniel testifica de lo que le pasó a Nabucodonosor por orgulloso. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Uno de los castigos más grandes, mis hermanos, que Dios le impone al orgulloso y siento lástima por ellos y de verdad me duelo por ellos, pero uno de los castigos que Dios impone sobre el orgulloso es que ellos sientan el dolor de que a la final no era nada, se derrumba su mundo. Todo lo que creían tener en realidad no es nada. Se dan cuenta de que pecaron en contra de Dios. Se duelen por el golpe tan duro, porque como se elevaron mucho, el Señor juzgó su orgullo y los dejó caer desde la altura en la que ellos se pusieron. El orgulloso siente dolor cuando es castigado por Dios, porque ahí sí se da cuenta que él no era como él pensaba ser, o ella no era como, él, como ella pensaba ser. Hermanos, pero uno de los más grandes dolores del orgulloso es que Dios le quite aquellas cosas por las que se sentía orgulloso. Ese es. Miren a Nabucodonosor. Le quitó todo. Lo puso a comer hierba como los animales del campo. Hasta que movido por la misericordia del Señor se dio cuenta que él era nada. Y ahí dejó su orgullo hermanos y fue restablecido por el Señor. Yo apelo a ustedes, hermanos, porque no deseo que a ninguno de ustedes le pase lo mismo que a Nabucodonosor. Hoy es día de arrepentimiento, hermanos. Y yo les invito a arrepentirse delante del buen Dios que se humilló para que nosotros andásemos de manera consecuente con su poder y obra. Ahora, el apóstol continúa dándoles detalles a los efesios al respecto de cómo es ese andar en concordancia con la obra de Dios. Dice con toda humildad y mansedumbre. Cuando usted piensa en la palabra mansedumbre, no piense en una persona a la que le hieren la mejilla y que luego va y busca la manera de que le tumben los dientes. Eso es mansedumbre. Ya me pegó. Ay, no, pues, yo quiero ser manso. Venga aquí. aquí. No, hermanos, eso, eso, es, eso es tontería. Me acordé de una persona que en Inglaterra dijo, eso no es ser manso, sino menso. No sé si es un dicho muy carismático, pero de todas maneras es realidad. Hermanos, mansedumbre es uno de los productos directos de la gracia de la humildad. Por lo que no puede ser manso una persona que por la gracia del Señor no es humilde. Mansedumbre, por el contrario, es la gracia de Dios que obra en nuestros corazones, por la que nos concede paz, sosiego y quietud en medio de la provocación o de la ofensa. Y aquí tenemos que hablar de nosotros, hermanos, porque nosotros como iglesia local estamos conformados por pecadores. Yo soy pecador, que redimido lo soy y lo mismo ustedes. Continuamos luchando con ese remanente de pecado, y cuando el pecado remanente se manifiesta en un hermano en el seno de la iglesia, algunos o varios hermanos podemos sentirnos ofendidos o podemos ofender. Así que la pregunta es, ¿qué debemos hacer en cada caso? Hermanos, los hermanos que fueron ofendidos deben ser mansos. Los hermanos que han sido ofendidos deben apelar a la mansedumbre pero también el que ha ofendido debe ser manso y escuchar a los hermanos que le llaman la atención o al hermano o a la hermana con mansedumbre. En la iglesia se debe hacer gala de la mansedumbre porque es un fruto, un componente del fruto del Espíritu. La persona ofendida debe dirigirse al ofensor en mansedumbre y llamarlo en mansedumbre y exhortarlo en mansedumbre y llamarlo al orden con mansedumbre. Pero esta también es una oportunidad para quien ha ofendido, hermanos. Porque él también debe glorificar al Señor escuchando con mansedumbre lo que otro hermano le está diciendo. Así que, hermanos. La iglesia es un conjunto de redimidos por la sangre del Cordero Pero que también luchan con su pecado remanente Y de seguro Ofenderemos a algún hermano sin estar muy conscientes de ello Y otros nos van a ofender Y debemos pensar en que nos han ofendido no porque nos odian Sino porque no están conscientes de ello Bueno, ore, ármese de mansedumbre Venga, humíllese delante del hermano y llame al hermano al orden. Si el hermano no responde con mansedumbre, usted ya hizo su trabajo. Quédese tranquilo, glorifique al Señor, usted ya hizo su trabajo, usted ya honró al Señor. Doble rodilla por el hermano que no tuvo la mansedumbre para aceptar su llamado. Interceda delante del Señor por el hermano que no tuvo la mansedumbre para reconocer su falta. Pero una vida honrosa, hermanos, demanda una vida en humildad y en mansedumbre. En todas las iglesias, hermanos, hay conmigo ofensores y hay conmigo ofendidos. ¿Importa? Claro que importa. Pero no importa tanto como el deber que todos tenemos, ofensores y ofendidos de aprender a ser más y más humildes y más y más mansos. Un andar en concordancia con la obra de Dios se caracteriza por un tercer elemento. Dice el versículo 2, Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Miren las hermosas palabras del apóstol Pablo, hermanos. Sean mansos entre ustedes. No se contesten con dos piedras en la mano. No se contesten ya con el puñal levantado. Sean mansos. Cuando se acerque un hermano, piense en el hermano como alguien superior a usted mismo. Y aquel a quien se acerca... Piensen en el hermano que se acerca como superior a usted mismo. Despójense de todo vestigio de orgullo que en realidad no somos nada. Vistámonos de humildad. Pero ahora el Señor nos dice, un andar consecuente a mi llamado es que se soporten con paciencia ni en esta ni en ninguna otra iglesia evangélica, alguien podría decir es que esa persona, ese hermano es insoportable. ¿Perdón? Si Cristo lo soportó a usted, ¿quién es usted para decir que un hermano es insoportable? Si Cristo le está llamando a soportar al otro hermano, ¿quién es usted para decir no lo voy a soportar porque es imposible soportarlo? Hermanos, tenemos que soportar cargas, en nuestras vidas personales Tenemos que soportar cargas con nuestros cuerpos Tenemos que soportar cargas en el contexto de nuestro hogar Tenemos que soportar cargas en nuestros trabajos Ten Tenemos que soportar cargas en el día a día en esta sociedad Y venimos a la iglesia y no quiero soportar cargas No, Aquí también somos llamados a soportar cargas Mis hermanos queridos Yo no quisiera hablar de la iglesia como un lugar, pero permítaseme hacer una observación. Si la iglesia la podemos ver como el hospital de las almas, que también, hermanos, la iglesia la podamos definir en términos de un centro de ayuda donde los cristianos ayudamos a llevar las cargas de otros hermanos. La vida en el contexto de iglesia demanda que yo sacrifique aún de mi tiempo y ayude a llevar la carga de otro hermano. Quiero decir, soportar al hermano no significa, como nosotros lo podemos entender de manera coloquial, aguantar al hermano. Si soportar al hermano es aguantar al hermano, Hombre, lo estamos viendo de la manera equivocada, no es aguantar al hermano porque me toque Ah bueno, yo voy a honrar a Dios y bueno, como Pablo dice aquí que tengo que soportar al hermano pues, me, me lo voy a aguantar, porque si no me aguanto al hermano, pues luego no me aguanto al pastor diciéndome No hermanos, eso no es soportar, soportar bíblicamente, soportar bíblicamente es mucho más que eso el texto nos dice que los debemos soportar con paciencia y con amor. Ojo con esto, porque nosotros llevamos nuestras propias cargas y en nuestra naturaleza estamos afanados por descargarnos de esas cargas, ¿no es así? Tenemos alguna enfermedad y nos afanamos por, por deshacernos de esas cargas. Y esas cargas las debemos llevar con paciencia. Y el apóstol ahora nos dice, cuando ustedes soporten las debilidades, las flaquezas, las falencias o las torpezas de otros hermanos, sean pacientes. Tomen esa carga, ayúdenle al hermano con su debilidad de manera paciente. No espere un cambio en el hermano de un día para otro. No condicione la obra del Espíritu Santo. Ayúdele a llevar la carga. Soporte al hermano con paciencia y Dios obrará. No deje tirada la carga del hermano y se ponga a mirar qué otra cosa hacer. No, sea paciente, tolere esas nimiedades, esas debilidades, esas torpezas menores del hermano. No podemos ser una iglesia, y gracias a Dios no lo somos, una iglesia que esté encima cargando a los hermanos ya más de lo cargados que están. Debemos ser una iglesia que movida por Dios a misericordia, ayude a los hermanos con sus luchas, hermanos. Ese es el mensaje del apóstol Pablo, sean humildes, sean mansos y lleven las cargas de los demás con paciencia. Hermanos, no es natural, con esto termino, no es natural que quienes fuimos llamados por Dios para ser salvos, no andemos como andan los que salvados son. No es natural que aquellos en quienes Dios ha obrado salvación y gracia, no vivamos de manera digna. No es natural. No aprenda a vivir con eso que no es natural. No defina eso como algo normal porque no es normal. Cuidado que nadie está hablando de vivir perfectamente. De eso no estamos hablando. Estamos hablando de vivir de manera consecuente con la obra de Dios. Con un fin. Buscar glorificar a nuestro Dios. Esforcémonos más hermanos por deshacernos de todo vestigio de orgullo. Y si usted piensa que el orgullo no es algo con lo que usted batalle, tenga cuidado y examínese y va a encontrarlo. Deshágase del orgullo tanto como el Señor le conceda la gracia para hacerlo. Y mire a los demás como superior a usted mismo. No piense de usted más de lo que debe pensar. Dios le ha dado tiene más compromiso, pero que Dios le haya dado dones, destrezas o algunas gracias, no lo pone a usted por encima de nadie en esta congregación, ni tan siquiera afuera en el mundo. Busquemos honrar a Dios en el seno de nuestra iglesia, hermanos. Busquemos amar más al hermano. Busquemos mostrarle al hermano, a la hermana, a los demás que Dios ha obrado en nosotros humildad. Que no estamos buscando la proyección. Que no estamos buscando que nos miren. Que no estamos buscando que nos den las gracias. Que no estamos buscando ser presidentes. que Estamos buscando ser siervos. A eso nos ha llamado el Señor, hermanos. A todos. Busquemos, mis amados hermanos, calibrar lo que nosotros pensamos de nosotros. Y tengamos cuidado, hermanos, porque de no arrepentirnos, tenemos precedente en la Escritura de que para humillar al altivo, Dios le quita aquellas cosas sobre las que se apoyaba y basadas en las que se creía mucho. Mis hermanos, Pablo ya les había dicho a los Efesios, me muevo hacia la conclusión ya, Pablo ya les había dicho a los Efesios que ellos fueron destinados para buenas obras, y ahora se los recuerda de nuevo diciéndoles os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hermanos, les hago una invitación. Algún amigo nos invita. Bueno, camine, vamos. Un hermano nos invita. Bueno, vamos, qué bien, qué chévere, excelente. Pero yo les hago una invitación aquí y ahora, hermanos. Vengamos delante de nuestro Cristo, porque no hay mejor compañía para nosotros. Y vengamos delante de nuestro Cristo, arrepentidos de cualquier pecado, de orgullo, de altivez. Vengamos arrepentidos delante de nuestro Cristo para que Él nos humille. No tengamos miedo de que Él nos humille, porque una cosa es ser humillados por Dios para el que persiste en la altivez y en el orgullo y otra cosa es pedirle Señor humíllame porque quiero ser como tú dame de tu humildad porque quiero ser más como tú oh el Señor lo hará porque le estamos pidiendo ser más parecidos a Él hermanos les hago la invitación a que vengamos arrepentidos ahora mismo delante del trono de gracia ya que nos esforcemos por ser consecuentes con la obra de Dios. Si decimos, soy cristiano, que nunca se te olvide a partir de hoy que has sido llamado para que tu vida refleje el poder de Dios con el que te llamó. Una de dos. O Dios no ha llamado a muchos, y por eso sus vidas no son consecuentes con un llamado. Claro, si no existió el llamado, la consecuencia no existe. O dos, Él se sí ha obrado, pero usted ha descuidado su vida personal. Vengamos hoy, esa es la invitación, hermanos. Vengamos hoy prontamente delante de nuestro Cristo y digámosle, Señor, quiero ser más como Tú. Obra en mi corazón, Señor. Ayudemos a nuestros hermanos en sus debilidades. Soportémoslos con paciencia y amor. Hermanos, y que reine Cristo en nosotros sabiendo que entre nosotros nos tratamos con humildad y mansedumbre. Que el Señor les conceda la gracia a nuestros hermanos para que veamos humildad y mansedumbre en ellos. Que el Señor nos conceda la gracia a nosotros para que nuestros hermanos vean humildad y mansedumbre en nosotros. Y que el Señor nos conceda a todos la gracia para que el mundo vea. Cómo viven los que salvados son. Que ese sea nuestro propósito y nuestro meditar en el día de hoy, hermanos. Vamos a volver a cantar ese himno 35. Amémonos, hermanos, y al mundo pecador, mostremos cómo viven los que salvados son. Himno 35.